0: El nórdico no es solo una manta. Divulgación a Cholón.
1: Bienvenidos al nórdico no es solo una manta, un programa que vamos a intentar divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. ¿Por qué? Porque de la de Islandia, Suecia y Dinamarca no tenemos ni idea Esperemos que lo disfrutéis o no Que eso nunca nos importa Aquí, frente a mí, en el tercer programa El George Clooney, español, el tío Con el peor acento argentino que conozco Valentín Rey Buenas tardes, buenas tardes Frente a mí, o a mi izquierda
0: José Luis Puentes, la melena más salvaje al oeste del río Aker, o será al este, bueno, al norte de Dinamarca y así no fallo, un tabernero trasplantado directamente del desierto a la metrópolis más grande de toda Noruega, Oslo.
1: Qué bonito, por favor, qué bonito, sí señor, buena presentación.
0: Este es mi compañero.
1: Pues aquí estamos. Eh, otro día más, otra tarde, otra noche, otra mañana. Eso ya depende de dónde nos escuches, porque nos escucha gente de, de México, de Colombia, de Australia, de Angola. 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 Nos escucha gente de Angola.
0: Eh, a mí eso me engola mucho.
1: Claro, eso es por tu voz engolada. <risa> claro, claro. Bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de educación. La de... educación que no tenemos. la ah, que nos falta. Pero que en este país nos da. La educación noruega. Porque Noruega es un país de contrastes. Eh, y no solo por la naturaleza. Sino también por la cultura y la educación. País donde los niños y las niñas son los reyes y las reinas. Porque lo son todo para este país. Pero... pero, tss, No te lo lleve a un restaurante. ¿eh? No. ¿Te voy a un restaurante que te miran con cara de perdona?
0: Sí, la verdad es que no se puede ir no se puede ir con niños a, a los... O sea, los niños son los reyes, pero, pero son los reyes durante el día, en el colegio y, y, y en la casa. Pero fuera de ahí...
1: Mucho cartelito de no se juega la pelota, he visto yo aquí, ¿eh? <risa> mucho, mucho, mucho.
0: Pero bueno, yo antes de empezar a hablar de, del tema que nos toca hoy, que es eh, el sistema educativo... Uh -huh. Eh, tengo una noticia, una noticia bastante curiosa eh, Tengo una noticia eh, Que encontré en el periódico De una señora noruega eh, De nombre... Sulbjerg, Suliselle, que, cre que creo que los padres ahí le jugaron una <risa> eh, un día de borrachera, ¿no? una buena porque pff, un nombre más difícil de, de pronunciar, eh, es difícil de encontrar. Pero esta señora de 33 años de esta Banger eh, dio a luz el día que cerraron Noruega por el Covid y volvió a dar a luz el día que abrieron Noruega después del Covid.
1: Podemos decir que se lo pasó poco bien.
0: Se lo pasó bastante, bastante bien, bastante bien, bastante, bastante bien. bien, bastante bien. De hecho, en el primer parto eh, que estaba programado para el 8 de marzo, los mandaron a casa porque en el hospital al que fueron están mal de personal porque ya tenían un brote de COVID, aunque bueno. eh, el país no estaba cerrado todavía. El 8 de marzo del, del 2020 volvieron al día siguiente y la dejaron ingresada. Y al día siguiente, el día 10, pusieron en marcha el parto asistido. Y el día, de, el día 12, después de solo dos días de parto...
1: Solo, solo claro, días de parto, sabe
0: que eso es... Dio nada. a luz un niño sano. Eh, que dos días de parto... Bueno, habrá quien se le haga mucho, pero si pensamos que, por ejemplo, el tiburón anguila tiene un embarazo de 42 meses que son casi cuatro años, o el elefante unos dos años, no quiero imaginar cómo será el parto de, de, de un elefante o de un tiburón anguila. Pero bueno, eh, eh, después de nacer, al padre le dijeron que si salía del hospital no podía volver porque habían cerrado el país. Y se fue. No, no se fue, pero tuvieron que comprar todo en el kiosco del hospital porque se habían ido sin nada, o sea, habían ido... A, con lo puesto. Con lo puesto, un poco a ver, a ver qué pasaba. Y tuvieron que comprar todo. Se ve que se gastaron una buena pasta Hombre. En, el, en el kiosco. Hombre. En el kiosco. Pero bueno, eh, esto pasó eh, cuando cerraron Noruega el, el 12 de marzo. Y nueve meses más tarde volví a estar embarazada otra vez. Y claro, no es tan sorprendente porque... Pues es que no se podía salir a la calle, no había mucho, mucho más mucho que, que, hacer hacer.
1: que estar en casa. Mucho pues, niño COVID, ¿eh? Mucho niño, mucho Yo niño tengo agobia. muchos amigos y amigas que, que han aprovechado el cierre para. <ríe> mucho, sí. mucho niño COVID.
0: Bueno, el segundo parto fue, fue bastante. bastante más llevadero. Eh, rompió aguas la noche del 24 al 25 de septiembre. Eh, el niño nació dos horas después de la medianoche Y, el, y el, a las 16 horas del día 25 levantaban todas las restricciones Ahí el parto fue mucho más llevadero Fueron dos niños, los dos están sanos La mamá y el papá también Y esta era la noticia un poco curiosa Que hay que tener puntería para dar a luz justo el día que cierran el país
1: y el día que lo vuelven a abrir. Pero así son los noruegos. Son gente estructurada, organizada, que sabe cuándo y dónde empezar a hacer algo y cuándo terminar. Claro.
0: Así son ellos. Así son, así son. Y bueno, eh, el tema que nos ocupa hoy, que es el sistema educativo. Cuando tienes hijos, pues los tienes que, de alguna manera,
1: quitártelos del medio.
0: <risa> quitártelos <risa> del medio empujarlos un poco al, al sistema al sistema educativo ¿no? eh, bueno hay que decir que, que cuando tienes hijos en este país eh, la verdad es que el tema está bastante bien porque tienes bastantes ayudas, tienes ayuda de paternidad si has estado trabajando como no, en un trabajo donde has tenido o sea que has estado trabajando vamos eh, anteriormente pues tienes eh, hasta 12 meses de permiso de paternidad con el 80% de la paga o creo que son unos 9 meses con el 100% de, de lo que estarías cobrando si estuvieras trabajando lo cual lo cual está muy bien eh, y lo que yo no sabía, que he descubierto eh, informándome un poco sobre, sobre el tema... Que nosotros somos de informarnos un montón. <risa> nosotros somos de docu documentarnos científicamente a fondo. A fondo, a fondo. A fondo, a fondo. Eh, lo que me he enterado es que el, ese permiso eh, que es pagado... Eh, eh, hay una, un periodo para el padre y un periodo para la madre que está estipulado que no se pueden no se pueden eh, cambiar el resto del año los nueve meses son intercambiables entre el padre y la madre pero hay un periodo, son 16 y 18 semanas creo, para el padre y la madre que le corresponden a cada uno eh, no, perdón, eso es el, el periodo de los dos pero hay una, unas semanas para el padre y unas para la madre pero después de ese tiempo puedes prolongar el, el permiso sin cobrar durante un, ¿Un año, año más, más.
1: Sí, efectivamente. Que está, está, muy bien. Está muy bien y te, te guardan tu, tu puesto, puedes volver y, y estar dos años, que es lo que, mm. lo que, joder, que está muy bien. Yo tengo un montón de, de amigas que tienen que volver a trabajar y con el tema de la lactancia, yo recuerdo cuando estaba aquí. Eh, empezó a trabajar la madre de mi hija dando clases en la mm. universidad y yo iba a llevarle a mi hija para que le diera el, el pecho. Paraba la clase, le daba el pecho y volvía. Estaba muy bien. Y luego otra cosa, eh, porque ahora hablaremos un poco también de, de, de la guardería, hay una cosa que ya no solo te ayudan a meter a tu hijo o hija eh, en el sistema educativo, sino que si decide tenerlo en casa el segundo año de, eh, de tu, del hijo o de la hija te, te ayuda o sea, desde que cumple el primer año hasta el segundo te dan una ayuda de unos 7000 y pico coronas que son unos 750 50 euros por uh -huh. tenerlo en tu casa porque se supone que bueno si no estás trabajando y lo tienes a tu hijo o hija en casa, pues te dan te dan una ayuda y está muy bien, muy bien. Y otra cosa que está estupendamente son eh, las guarderías como espacio público. Tienen su jardín, jardín eh, para que jueguen, ¿no? el, el recreo. Sí. Y eh, como es público, se sobreentiende el público puede usarlo. Entonces no es como en España que cierra a las 5 la guardería y fin, sino que quedan abiertas, entonces tú puedes hacer uso con tu hijo hija, familia de, de los recreos.
0: Sí, es cierto, las guarderías en este país están muy bien, hay muchas eh, la mayoría son públicas, hay algunas privadas pero, pero en realidad no, no son muchas, la mayoría son públicas y tienen un precio bastante asequible, sobre todo en comparación con el, con el precio que, que hay en España, ¿no? Y tienen un horario que, combinado con el horario laboral, eh, de la mayoría de la gente, por lo menos de oficina y tal, te permite te permite trabajar y criar a tus hijos al mismo tiempo, o, o te lo facilita bastante, aunque no tengas familia, no tengas unos abuelos que se estén ocupando de, de tus hijos, como, como en España. ¿no? Eh, porque el horario de las, de las guarderías son de 7 de la mañana a 5 de, de, de la tarde. De la tarde. Mm -hmm. Eh, pero sí, están están muy bien. A mí me pilla un poco lejos, ya mis hijos son un poco, un poco mayores, pero, pero sí, tengo un buen recuerdo de las guarderías.
1: La mía está a punto, de, el año que viene va a la escuela, así ah. que todavía tengo la guardería como algo...
0: <risa> sí, yo me acuerdo que cuando mis hijos iban a la guardería y, y no sé cómo están los precios ahora, creo que sobre unas 3.000 coronas...
1: 3.405 coronas. Mm,
0: pero yo recuerdo que a mí me costaba más o menos la guardería lo mismo aquí, que lo que le costaba a la gente en España con un horario bastante más reducido. Bueno, más
1: reducido, efectivamente.
0: Mm. Y bueno, eh, también aquí creo que si ganas menos de una cantidad eh, anual, te dan, te dan facilidades en la guardería, te dan una ayuda, te dan unas horas gratuitas en la guardería y tal. Y, y bueno, después de la qué viene después de la guardería. De la guardería, después de la guardería viene viene la escuela. Y eso ya es sistema educativo como Dios manda. Y, y bueno, también es predominantemente público. Eh, las escuelas y las universidades están dirigidas por las autoridades públicas y la educación es gratuita en todos los niveles. En
1: todos los niveles.
0: En todos los niveles. Da sí.
1: igual que sea noruego que no.
0: Da igual que seas noruego que no. Y de hecho, en el colegio los libros suelen ser gratis. Te los dan el colegio. Eso sí, se heredan de un curso para otro. Eh, con lo que mm, alguno puede venir ya pintado. <risa> pero en realidad, o sea, en, en general intentan que los mantengan sin... O sea, si tienen que escribir, que escriban en un cuaderno o que escriban en otro sitio, pero no en los libros, para que se puedan reutilizar. Eh, les dan desde primero ahora un iPad, eh, desde cuarto creo que les dan un ordenador eh, para que puedan trabajar. Todo esto lo cogen prestado sin tener que pagar nada, nada a cambio en las escuelas públicas. Eh, que está muy bien. Está,
1: ¿no? está Estupendamente.
0: Está muy bien, está muy bien. Los ayuntamientos son los responsables de la escuela primaria. Del, hay, hay dos ciclos en la escuela primaria: de, de, de primero a séptimo y de octavo a décimo, eh, que abarca de los 6 a los 16 años. Eh, y estos son los, los ayuntamientos los que se encargan de, 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 gestionar. de gestionar estas, estas escuelas. Después de, 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 este, de esta fase viene lo que sería el equivalente al instituto. O sea, hay que decir que el, el, la escuela primaria es Grundschule, que es el, el, el primer ciclo, que es de primero a séptimo. Y Ungdomstrine, que es de octavo a décimo, que es el segundo ciclo de la escuela primaria. Y hay que decir también que no hay notas. Efectivamente. No les dan notas. Ninguna. No les dan notas hasta el segundo ciclo, de octavo a décimo, pero tampoco les dan notas cada curso. O sea, mi hija que ha acabado ahora mismo, hace poco este ciclo, en octavo les dijeron, eh, que os vamos a dar notas. Pero no son oficiales. Pero no se las dieron todavía. Entonces, que... en noveno les dieron unas notas que no contaban, para que se fueran acostumbrando. A lo que es recibir, no, o sea, que te cataloguen el trabajo que haces, un examen y que te den una nota. Y las notas que les dieron, eh, pues, pues, se las dieron en décimo, y es lo que les hace eh, la media para, para poder eh, buscar, eh, o sea, para poder solicitar luego eh, el, la línea de instituto que, que quieran que por un lado está bien que no tengan notas porque es más una escuela más lúdica y tal, pero por otro lado cuando llegan las primeras notas es un estrés muy grande para los críos porque no tienen costumbre en absoluto de, de que les de que les...
1: ¿Tampoco tienen que falsificarla?
0: <risa> tampoco tienen que falsificarlas, tampoco tienen que hacer como yo hacía
1: ¿Tú la falsificabas?
0: Yo las escondía <risa> Yo no las enseñaba directamente eh, pero bueno después de después de la de este, de este ciclo de escuela viene el instituto lo que sería, lo que sería el instituto en España de, de los 16 a los 19 años y es un poquito eh, realmente no sé cómo es eh, en España hoy en día pero lo que yo recuerdo es que había eh, bachillerato y formación profesional y aquí es un poquito es un poquito lo mismo eh, el bachi, lo que sería el equivalente al bachillerato aquí son tres años y después vas a la universidad y lo que sería el equivalente a la formación profesional son cuatro años, dos de, de teórica, dos de práctica en una empresa y sales con eh, con un una formación con profesión. Una, profesión. una profesión, sales con una profesión que
1: son, las prácticas son pagadas las prácticas son pagadas y eso ya empiezas a ganar money
0: <risa> las prácticas son pagadas, sí entonces eh, las escuelas secundarias, lo que sería formación profesional y bachillerato, son eh, los condados, eh, en realidad se llaman Filque, eh, los que se encargan de estas escuelas, eh, que en España no sé cuál sería la, la, el equivalente. En Cataluña um, hay comarcas y beguerías que son embarca, abarcan varias comarcas, y son más pequeñas. O sea, una, una región, una provincia, perdón, tiene. Pues puede tener, una, no sé, tres, cuatro veguerías. Y en cada veguería, pues hay más comarcas. Sería una cosa así. Eh, los filque, que aquí la traducción sería condado, son más pequeños que una provincia, pero son. Más
1: grandes que una comarca.
0: Sí, abarcan bastantes Bastante más. ayuntamientos. O, o, sí. Y, y eso, eh, bueno, a mí me, sorprenden, me sorprende mucho lo, del, lo de las notas, que no les den nota me parece. Esto
1: fantástico. es muy Montessori, ¿no? El, la,
0: pues, ¿no? Hay escuelas Montessori también. Sí, también lo he tienen, visto Tienen su. Pero también sí, era. a mí me hubiera quitado mucho estrés que no hubieran dado notas en
1: el Hostia, colegio. es que una nota te jode vivo. Sí. Te jode vivo. Y luego esa, esa. No sé, a mí lo de las notas me, también me estresa. Y fíjate que he sido de buena. He sido mediocre. He sido una una persona de notas 8 o mm. hay Pero sí que me estresaba. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, las escuelas integran a todos los niños, incluso los discapacitados. Lo normal aquí es que vayan a, 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 a. no, que no vayan a una escuela especial si no es estrictamente necesario, sino que vayan a a una escuela normal y que tengan un profesor, o una profesora de apoyo durante el tiempo que haga falta, todo el día si hace falta, para que puedan relacionarse con el resto de, de los niños. Y eso sería un poco un poco el, el sistema, sistema educativo. sí. Después de esto está la enseñanza superior en la universidad. que eso da para programa. También te dan te dan una ayuda te dan un préstamo que luego tienes que devolver pero que te permite estudiar si en su momento no cogiste ese tren y lo que es eh, bastante interesante también es el Rus el Rus
1: el Rus que esto esto sí queda para un programa eh, un programa el Rus que algunos lo describen como la fiesta adolescente más salvaje del mundo.
0: Esto da para un programa, para un programa especial. El RUS es eh, al final del periodo de la enseñanza secundaria, eh, el último año. En mayo, que es el Día Nacional de Noruega, eh, los estudiantes están un mes eh, con unos monos de colores bastante vivos eh, bebiendo y, y, y bueno, haciendo botellón en Hace, general. Es,
1: es un mes, de, un mes de, de fiesta. Y después
0: tienen los exámenes.
1: ¿Que cómo, cómo, ¿Cómo se fuma eso? <risa> o sea, ¿cómo puedes tener eh, fiesta durante un mes? Bueno, sí en, la, sí, en la universidad a mí me pasó igual. O sea que, pero sí, esto hablaremos y explicaremos un poco más... Eh, eh, cómo, de cómo funciona esto porque es súper interesante eh, o sea la fiesta universitaria americana no tiene nada nada que envidiarle nada que envidiar, a este eh. tipo de. Así que en el siguiente programa igual podríamos
0: hablar de esto. Nada que envidiar. Sí, bueno, eh, hablando, o sea, o, o a colación del sistema educativo, también comentar un poco que, que hace unos años intentaron arreglar lo que es eh, el estudio de magisterio, los que van a ser profesores, porque se estaba quedando un poco como una carrera para tontos, está un poco feo decirlo así, pero realmente eh, cada vez había menos solicitantes y tal, y entonces eh, intentaron arreglar un poco algunas cosas para ver si, si conseguían...
1: Darle un poco más de prestigio, sí, un poco más de sí. empujón. Pero al final el magisterio, como en España, no se queda, eh, no siempre, se supone que es una carrera eh, de... ¿Cómo se dice? Cuando quieres estudiar algo... Por vocación. Una carrera por vocación, pero eh, como tiene una nota tan, tan baja, todo aquel que no entra en su carrera preferida se va a magisterio. Claro
0: y eso es un poco lo que estaba pasando aquí también que, que la nota de corte no era muy alta entonces había mucha gente que pues, bueno, no sabía qué hacer y, y hacía magisterio y bueno, lo que hicieron fue subir eh, la nota de corte, sobre todo de matemáticas que pensaban que así iban, venir a, iban a solicitar más cerebritos el estudio y tal eh, y con eso bueno hicieron varias cosas más alargaron el estudio de 4 a 5 años eh, lo hicieron un hicieron bachelor con máster pero creo que no, que no les ha les ha ayudado mucho. Luego también tenían eh, el PPU, eh, que en, en español cómo sería, es lo que, si tú tienes una profesión, o sea, sí, el, el curso es de periodo. pedagogía,
1: ¿cómo es? Eh, sí. el, 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 el PEC, el PAC, ¿cómo es? El CAP, CAL. ¿El CAP? No tengo ni idea, pero... hacer o sea, Un curso puente que son sí, seis meses
0: sí, para, para poder, para poder hacer, dar clase. Para, para poder dar clase. Pues eso también lo aumentaron de seis meses a un año, porque también era un, un poco lo mismo. ¿no? O sea, si tú tenías un estudio superior y por lo que sea no tenías trabajo y habías estado sin trabajo, decías bueno, me hago una pedagogía de estas y, y, doy y me meto a profe, ¿sabes? Entonces, al final los que lo pagan son los chavales y las chavalas <risa> porque hay un montón de gente sin vocación sin vocación de ningún tipo que están ahí pues un poco como como han pasado siempre y, y tal creo que no les ha no les ha funcionado no les ha funcionado mucho creo que el número de solicitantes nah. ha seguido, ha seguido bajando. bajando pero bueno y esto sería un poco sería un poco el sistema educativo
1: en el noruega. sistema educativo escolar la base de la educación en noruega uh -huh. eh, está bien estructurado estructurado. Yo le metería un poquito más de salseo, porque al final luego... <risa>
0: bueno, salseo ya se lo meten eh, después de, del bachillerato. Sí, ahí sí. Un, ¿no? un mes entero de salseo.
1: Hostia, ah, claro, si es que, que hablaremos. El Rus
0: Sí, 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 es un, un tema que da para, para Para una serie quizá, no, para una serie no, pero para un programa especial.
1: Para sí. un programa especial sí, será especial, de mm. veras. Sí, sí. Y nada, tenemos una tenemos una entrevista telefónica, ¿no? Sí, tenemos una entrevista telefónica, sí, sí, sí. ¿A quién,
0: a quién tenemos hoy? Hombre, hoy hablando del sistema educativo y, y del profesorado, vamos a entrevistar a Salvador Sierra Serrano, que es cerrajero de día, sommelier de noche y profesor de español en Folke Universität los fines de semana. Folke Universität es...
1: En orlo. Un
0: sitio donde hacen cursos para la gente. No,
1: la Academia de Idiomas. No es una universidad,
0: aunque aunque lo se llame así. universidad. Pero bueno, Salvador Sierra Serrano también seca jamones en el trastero, hace vino en el sótano y es aspirante preferente a Sillón de la RAE por su trabajo con el término cojones. Hay que decir que al sillón de la letra C mayúscula. Efectivamente. Claro.
1: Eh, buenas noches, eh, don Salvador Serrano.
2: Valentín, buenas noches José Luis es un placer que me hayáis traído aquí al, al noro y con una
0: banda. buenas, buenas noches Salvador, don Salvador un placer, un placer tenerlo, tenerlo con nosotros eh, bueno eh, así a bote pronto la pregunta que se me ocurre es ¿por qué Noruega? ¿qué hace usted aquí?
2: bueno cosa en Rusia estaba mal, ¿sabe usted? Y, y yo tenía un amigo que se llama, se llama Eleuterio, ¿sabe? ¿sabe? Usted vino aquí hace un montón de años, él es, es escritor, y nada, me dijo que Noruega era un país estupendo para pa venir, y yo pues estoy aquí, ¿sabe? ¿sabe? Estoy aquí.
0: Muy, muy conocido Eleuterio, tiene una obra extensa y muy importante.
2: Es maravilloso y gran, gran amigo y, y gran escritor.
0: ¿Y cómo, cómo fueron sus inicios en, en Noruega, don, don Salvador?
2: Pues bueno, los, los inicios son siempre son, son difíciles a, a usted, pero yo seguí los pasos y consejos de un manuscrito de mi amigo Luterio el que luego más tarde pasó de manuscrito a, a libro. Era el libro, se llama Ande Vagorino, si no tienen ni pavino, y la verdad es que era un montón de consejos que allanaban mi, mi camino a adaptarme aquí en, en Noruega.
0: Muy bien, muy bien. Eh, me alegra mucho escuchar que, que le ayudó tanto eh, eh, la obra de Don Eleuterio.
2: Grande amigo, sí. Gran amigo
0: y gran escritor. Escritor perfecto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, usted que trabaja de profesor de español los fines de semana, eh, supongo que enseñando a noruegos. ¿Qué tal son los noruegos para, para aprender español?
2: Pues los noruegos, que son muy callados. Son, son estudiantes magníficos porque no, no dan jaleo. La verdad es que no hablan mucho por porque son muy educados y no tengo yo que sacar la mano a pasear en ningún momento. Son gente muy, muy callada. No, por no hacer ruido no ni hablan.
0: ¿Pero es usted de castigo físico en las clases?
2: Bueno, no, nunca me ha gustado. ¿sabe? No me ha gustado nunca llegar a ese punto, pero una carrerilla del piojo bien hecha, una... Un flan, flandul en la frente de vez en cuando, pues eh, quita muchas tonterías. Eh. Yo estoy en contra de la violencia, pero un flush el dado en la oreja quita muchas
0: tonterías solo en, en caso necesario
2: solo en caso necesario
0: solo en, en caso extremo muy bien, eh, eh, es usted también un hombre multidisciplinar realmente, o sea hace usted muchas cosas Hace ¿no? jamones, hace vino, es usted ah. sommelier cerrajero eh, profesor de español ¿qué faceta profesional le gusta más? ¿la de profesor, la de cerrajero, sommelier?
2: mucho trabajo aquí porque están casi todas las puertas abiertas, ¿sabes? Entonces no es que vaya mucho trabajo. Sommelier
1: me gusta.
2: Me gusta. Yo fui experto enólogo hace muchos años. Lo que pasa es que el vino está muy caro aquí. Está
0: carísimo. Sí, realmente aquí pues, el alcohol no es barato.
2: Una cosa mala el alcohol. ¿eh? Mm
0: por eso hace usted vino en el sótano
2: por eso hago yo vino en
0: el claro. sótano Claro, claro. porque está carísimo aquí, carísimo muy, muy bien don Salvador eh, y ya para terminar eh, ¿podría usted hablarnos un poco de cuál es su trabajo o el trabajo que, que le ha llevado a tener eh, este puesto de aspirante preferente a Sillón de la RAE?
2: pues sí, si yo me... Yo me dediqué a mi tesis, era el término cojones, porque yo veía que es una palabra que se puede utilizar pató, ¿sabes? Claro. Le, por ejemplo, si el, si el verbo cambia de significado, contener, significa, por ejemplo, valentía, ¿sabes? Aquella persona tiene cojones. Si el verbo, por ejemplo, también cambia de significado en presente, molestia, me toca los cojones si al reflexivo vagancia claro. se tocaba los cojones imperativo sorpresa tócate los cojones si las preposiciones también matizan una expresión de cojones éxito me salió de cojones de cojones cantidad hacía un frío de cojones con cojones valentía un hombre con cojones sin cojones cobardía así que yo investigué y, y nada hablé con reverte, que más mi buen amigo, también me dijo que iba a venir, pero que
0: no le venía bien. No le, no le venía. No. Y eso es. Bueno, esa no, no. es mi tesis. Se ve que se ve que ha hecho usted un trabajo exhaustivo de, de investigación sobre sobre esta palabra. Eh, eh, tuvo algo, ah, por casualidad tuvo usted alguna ayuda de Don Eleuterio?
2: Como él, Sí, hombre, el Euterio es una persona que, que sabe mucho, ¿sabes? O sea, él sabe más que un caramelo de menta y me ayuda en todo. Es una persona maravillosa. Y Josefa, su mujer también. También mujer, también. Y Magnífico, siempre me han ayudado. Estoy muy agradecido de aquí. El Euterio, te mando un gran abrazo.
0: Muy bien, Don Salvador. Muchas gracias por, por su conexión telefónica.
2: ¿Nada? Gracias a vosotros por, por este
0: ratico bueno. Ha sido, dado, ha sido un placer escuchar. Me
2: habéis alargado la
0: vida. <ríe> muchas gracias, muchas gracias, don, don Salvador.
1: Y bueno, hasta aquí la entrevista con Salvador. Pues nada, muchas gracias Salvador y un abrazo para ti también. Muchas gracias. Sí, sí, un
0: placer ¿eh? haber hablado con, con Salvador.
1: Es, eh, qué buenas personas tiene, tiene Noruega. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo construyen eh, los inmigrantes un país? Un cultureta de lo bueno. De lo bueno. <risa> Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy.
0: Sí, hasta aquí el programa de hoy. Eh, decir que, bueno, uh, si os gusta, podéis seguirnos en redes.
1: En Evox, Spotify, Instagram, Facebook, en el patio vecino, en, en, en qué más... Bueno, estamos en, en todas las
0: plataformas de podcast. En Apple podcast, Apple podcast, Google Podcast. Estamos en Anchor ahora también, en donde nos pueden dejar un, ¿Un mensaje. Report.
1: Y lo podemos contestar. Eh, por supuesto. Si nos da la gana. Si nos da la gana. Que normalmente nos da. Pero y si no nos da, pues no pasa nada. Pues no pasa nada, porque. Bueno, Pero nos da.
0: Aquí estamos por nuestros followers. Y para divulgar. Y para divulgar. Por porque supuesto. divulgamos sin parar sí, a cholón y nos documentamos mucho
1: así que nada muchas gracias por otro ratico bueno de el nórdico no es solo una manta